0: Capital Radio. Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte
2: Alberte Sonrey.
1: Un programa especialmente sonreír, dedicado al mundo
3: de la discapacidad.
0: El niño que ayer fui. El niño que ayer
3: fui. En Capital
1: Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una usar, causa
0: u otra han llegado a ser
1: dependientes.
3: No vendrá y así sabrás lo, bello que es lo presenta y dirige Paula Romero. Caer, caer,
2: mi lágrimas, al mar,
3: mi lágrimas al mar, bueno, ya estamos aquí nuevamente, como cada semana, y cada semana queremos dar voz a, a bueno, a los sin voz, a las personas que tienen que, eh, que necesitan que haya un, una, una ventana abierta al mundo para que se sepan las cosas que pasan dentro del mundo de la discapacidad. Se nos llena la boca, bueno, a nosotros, a mí, a mí no se me llena la boca, a mí se me llenaría el corazón si fuera cierto que existe la inclusión. Pero bueno, eso es algo que eh, se habla mucho, pero la realidad es otra. La realidad es bastante triste. Y hoy quiero darle voz a a Irene Valerón, porque es una joven madre que vive en Gran Canaria. Tiene un, un niñito con con esto, con autismo, y, y bueno, ella está luchando porque porque los derechos de su hijo se cumplan, porque tiene tiene los mismos derechos que el resto de los alumnados de su colegio. Hola, Irene.
1: Hola, Paula, buenos días.
3: Buenos días, mi niña. Mm, eres muy joven, tu niño también es muy pequeño, evidentemente, tú estás en esa etapa de, de lucha escolar, y cuéntanos qué, qué, qué es lo que está pasando, ¿por qué está discriminado tu niño? Eh, en, el, en el colegio en el que está?
1: Bueno, pues actualmente como ya, bueno, todos se han hecho un poco eco de, de mi vídeo eh, el problema realmente aquí empezó por, por su tipo de escolarización ¿no? al tener una discapacidad reconocida como trastorno del espectro autista, que es una condición con la que mi hijo va a tener que lidiar toda la vida eh, pues nos escolarizaron en aula en clave por una concreción curricular significativa de, del currículum de su edad eh, y nada, estando en este aula siempre hemos luchado pues para que pueda estar el mayor tiempo posible con su grupo de referencia y así pues siempre pues pertenecer a, a esta sociedad, ¿no? Un poquito llamarlo así, que no siempre estén como apartados, en aulas aparte, en clases aparte, en escolares aparte, ¿no? Sabes, un poquito que, que, que estén en todo. Pues esa ha sido nuestra lucha durante todos estos años. Y este año que, que su grupo de referencia con el que yo he creado realmente un vínculo y mi hijo evidentemente también, que todos los niños le conocen, pues tienen su su respectivo viaje de fin de curso como, como es normal en casi todos los colegios. Eh, solicité evidentemente que yo quería participar con, mi, con, con la parte, o que sea, quería que mi hijo participara y que entendía que él necesita un referente y que si ahora mismo educación o el centro o como fuere pues no pueden su- eh, proporcionarlo que yo soy la primera interesada en que esto suceda, que yo voy y yo me sufrago mi viaje sin ningún tipo de problema.
3: O sea, que tú eh, vas, tú vas, digamos, de, de apoyo, de apoyo para que, tu hija, para que tu hijo pueda participar con ese grupo que tiene de referencia con el que ha empezado a estudiar.
1: Exactamente. Uh-huh. La intención uh-huh. real es esa, que mi hijo pueda estar ...que pueda disfrutar... ...porque también tienes derecho a disfrutar... ...es un viaje que es normal... ...que tenga una parte pues cultural... ...de de museos y este tipo de cosas... ...que a lo mejor él todavía no no tiene capacidad para entender... ...pero eh, si yo anticipo a mi hijo durante todos estos meses... ...antes de que llegue el viaje... ...con imágenes, con vídeos de los lugares que vamos a visitar... ...él eh, lo va a conocer y cuando lleguemos me va a decir... ...oye pues esto lo había vivido, ¿no? ...esto ya lo había visto y sobre todo la parte lúdica un parque de atracciones un musical todo ese tipo de cosas que, que son lúdicas a cualquier niño le gusta sí, independientemente de su independencia o de su o de su relación social
3: sin duda sin duda eso está clarísimo qué, qué alegan en el en el colegio para para no permitir que él asista o sea eh, participe en esta en esta en este viaje
1: lo que se me alegó desde un primer momento es que a que mi hijo no, no es alumno de sexto, no está escolarizado en sexto, sino que está escolarizado en aula en clave y que esta actividad no está ambientada, o sea, no está ori- eh, orientada a los niños de aula en clave, sino a sexto de primaria y además que lo, los objetivos que se han planteado para esta actividad, como pueden ser de manera pedago- los pedagógicos o los culturales, pues que no están orientados a la discapacidad de mi hijo, que lo ven que lo ven que no lo va a lograr, vamos a llamarlo así, y que no ven viable su participación en estas trascoladas
3: Ya. ¿Y tu hijo podría ir de de viaje eh, con otro grupo? ¿Cómo es la cosa?
1: En principio, a mí, nadie me ha dado esa opción hasta el momento. Nunca, jamás. A mí se me ha dicho que no, que a este viaje no puede ir porque no lo ven viable. Y a mí no me han dado ninguna alternativa. Hasta el momento de hoy... A mí nadie me ha llamado ni se ha puesto en contacto conmigo desde desde el colegio para decirme, oye, pues tenemos una propuesta o tenemos una alternativa que darte. Nada, absolutamente nada. Si es cierto que yo desde un primer momento he dicho que lo que yo de verdad espero es que mi hijo pueda ir con su grupo de referencia, porque aunque yo me tenga que quedar con el niño dos años más en el mismo centro, el año que viene o el siguiente, son niños que... Que no, que no conozco yo personalmente. vale A lo mejor mi hijo y esos niños sí que se ven en las horas lectivas del colegio, pero yo personalmente ni tengo relación con las familias, ni tengo relación con esos niños. Entonces creo que el verdadero motivo de, de querer ir este año es lo más normal, son los niños que de verdad lo conocen claro. y que yo espero que el día de mañana sigan teniendo una relación porque yo voy a seguir creando eso gracias también al, al, a, a las familias a, ¿no? otras madres, exacto, a las otras familias sí, sí. que siempre están eh, a mi lado bueno y yo en el de ellas y que seguimos quedando para cumpleaños, seguimos yendo a la playa en verano, seguimos disfrutando de la piscina cuando se puede qué bonito o sea, Exacto, o sea, mi hijo está totalmente integrado. Todos lo conocen, nadie le obliga a que entre a relacionarse socialmente, pero cuando hay el momento de, de, de hacer cosas, ellos lo, 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 lo integran. La lo ropa, ¿no?, de alguna exactamente, manera. Sí, exactamente, exactamente. Sí. Y ver, lo cuidan, que al final es una parte súper bonita También, hecho, ¿no? también. Porque Sobre... también lo cuidan. Pero
3: además, te digo más, ese grupo de amigos está aprendiendo. Está aprendiendo lo que es el autismo y, y no se van a extrañar cuando vean otras personas con autismo.
0: Porque el autismo
3: está creciendo. Cada vez hay se diagnostican más niños con autismo, niñas y niñas, claro.
1: Exactamente. Estamos hablando de que si tú siempre apartas a nuestros niños, al final el resto del grupo los va a ver como, ah, pues es que son diferentes, es que no pueden. Es que algo, ellos no sí,
0: pueden. como algo Entonces, raro.
1: Exacto. Está demostrando que... Que, que, vamos, que ellos tienen que seguir con este tipo de acciones, ¿no? Cuando ellos sean mayores, serán los futuros, pues no sé, presidentes, médicos, profesores, etcétera, etcétera, y tú ya les estás demostrando de que esto es lo normal, ¿no? Los que, los que no entran en, el, en, la, en lo neurotípico, pues las ponemos aparte. Y creo que es un grave error que estamos cometiendo los adultos de, de ahora mismo, Sin duda. Eh, ya que el resto de los niños de manera espontánea y natural, lo aceptan? Son pues, capaces. Y sé, estamos, exacto. Y nosotros simplemente les estamos demostrando que no, que lo raro o lo diferente, pues no, pues aparte.
3: Bueno, por lo que tú me cuentas, tengo la sensación de que entonces los niños que tienen autismo no, no harán viajes, ¿o sí?
1: Vale, ahí quería yo llegar. Todas las discapacidades que no tienen esta concreción curricular, que sí están dentro del aula, aunque quizás pues vayan un par de, de años por debajo, ¿no? Porque hay niños dentro del aula que tienen a lo mejor un TDAH, un Asperger, ¿vale? Que eso también son tipos de trastornos dentro del espectro autista, pero sí que están eh, eh, están dentro de las aulas ordinarias, ¿vale? Uh-huh. Con su concreción, que no es tan significativa como la de mi hijo. Entonces ellos sí, ellos como sí están dentro de las aulas ordinarias, ellos sí pueden participar si los padres lo desean.
3: Bien. Pero...
1: El mío no, porque esta
3: me la hablan clave. Vaya. Irene, yo espero que esto cambie. Tú has, has puesto ya, digamos, la, la, la primera piedra para que se construya esta realidad de, que, de que puedan ir estos niños como el tuyo a, a viaje. Yo espero que... Que, esto, vamos, que este recorrido no sea muy largo y que tú lo logres, desde luego. porque
1: Definitivamente, bueno mañana tenemos la, la reunión sí. otra vez con el inspector y con, espero que con el equipo educativo también. Sí. Y yo lo único que deseo es que esto se resuelva de la mejor manera para todos y que y que mi hijo tenga la oportunidad igual que el resto de los niños.
3: Pues un abrazo muy muy fuerte.
1: Muchísimas gracias Paula Y gracias
3: a ti por robar ese este tiempo Que sé que para ti ha sido bastante complicado No
1: hay ningún problema Para poder
3: participar, a ver, mucha suerte
1: Muchísimas Ven, gracias Y besitos, saludo, a tu crío, besitos a tu crío Serán dados, serán dados
3: Bueno, pues después de hablar con, con Irene y, y la problemática que tiene Pues el autismo, porque seguimos así O sea, esto no cambia, yo no sé ¿Cuántos años tienen que pasar para que esta sociedad admita a estas personas que que son distintas? Porque realmente tienen una forma de ver la vida distinta a la nuestra, a los neurotípicos, que nos llamamos así. Bueno, pues ahora tengo, la verdad que para mí es un honor tener en en nuestros micrófonos a María Victoria Zunzunegui. Ella es doctora en epidemiología por la Universidad de California de Berkeley de Berkeley Berkeley, soy muy mala fue catedrática de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal y tiene un largo recorrido en investigación, en prevención de la la demencia y el mantenimiento de la salud física y cognitiva en mayores tenemos el, el gusto de poder hablar con ella hola María Victoria
0: hola buenos días gracias por invitarme
3: Gracias a ti por, por ser tan amable Y, y, y robarte y, y, y regalarnos tiempo Para, para hablar de, de lo que es este Esta parte de Tan importante de nuestra sociedad Como son los mayores A los que todos llegaremos Si tenemos suerte y no nos morimos antes sí. uh-huh. Mar, María Victoria eh, Hace muy poco tiempo mm, Participaste en una En un Documental donde se hablaba del trato a los mayores en residencia. Mm, eh, sé que, que a lo largo de tu vida la investigación ha estado siempre centrada en eso, en, en cómo se desarrollan las personas a partir de determinada edad, cómo se puede llegar. Esto esto me gustaría que nos lo contara, porque es muy importante que quienes nos escuchen sepan que el final de nuestros, de nuestros días depende de cómo vivamos la vida, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, creo que que todos sabemos que cuando llegamos a mayores eh, llevamos una mochila de lo que nos ha pasado en la vida y según como hayamos tenido mayor o menor facilidad, pues también nuestra salud puede estar más comprometida, menos comprometida. De todas formas, lo importante es que cuando una persona se hace mayor, digamos tiene 70 años, tiene por delante todavía más de 20 años como media de vida y es muy importante entender que en la vejez eh, no es lo mismo una persona que tiene 65 años que una que tiene 90 años, y de cualquier manera siempre se puede mantener el funcionamiento al que se ha llegado, intentar mantenerlo a medida que se envejece. O sea, quiero decir, una persona de 70 años puede que tenga, y seguro que tiene, vaya, Menos funcionamiento físico, menos capacidad física O quizás tiene nota que tiene menos memoria Pero en cualquier caso tiene todavía muchos años por vivir Y tiene también que hacer lo posible para mantener ese funcionamiento que tiene actualmente Por eso la base de todo del buen envejecimiento es prevenir prevenir el deterioro Y siempre podemos prevenirlo Eh, con nuestra vida diaria, con lo que hacemos cada día. También interviene muchísimo el vivir en un entorno saludable. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un lugar donde hay buena armonía, no hay violencia, donde hay un ambiente limpio, donde se puede caminar por las calles, donde se puede salir a pasear por un parque o por la naturaleza, No es lo mismo vivir en un lugar saludable que vivir en un lugar peligroso, en un lugar contaminado, en un lugar donde no se puede salir a pasear porque no hay sitio por donde caminar, etcétera.
3: Cuando, cuando nos encontramos es con este tipo de, de situaciones, o sea, totalmente distintas, de ambientes distintos, ¿no? De quienes puedan vivir en un lugar, digamos, grato, que pueda, eh, pues eso, recrearnos la vida de, de otra manera, a ese, a ese otro lugar donde es conflictivo. Eh, la, la, la gente tiene más larga vida, evidentemente, en, en, un, en un lugar donde la, la vida es más, más fácil y más grata. Está demostrado, ¿no? O sea, habrá estadísticas.
0: Esto está demostradísimo, demostradísimo, aparte de que lo puedes imaginar por sentido común, pero es eh, un ambiente saludable, un barrio donde hay relaciones de vecindad, donde la gente tiene paz, donde tienes que recurrir a una familia o a un vecino y está cerca, lo puedes acceder a esa persona. Eh, donde, como digo, hay espacios verdes, donde se puede caminar, eh, es mucho más saludable, genera salud, ese barrio genera salud. Mientras que vivir en un lugar con mucho conflicto, donde hay peligro, donde hay contaminación, donde no hay lugares para pasear, genera mala salud. Uh-huh. O sea que el entorno saludable es muy importante y nosotros como ciudadanos tenemos que luchar por tener ayuntamientos, gobiernos municipales que respondan a las necesidades de los ciudadanos, porque eso genera salud, eso aumenta la probabilidad de envejecer bien. Esto está demostrado por, por trabajos de investigación hechos en todo el mundo.
3: Claro, pero nos encontramos, por lo menos aquí en España, yo no conozco muchos otros países, nos encontramos con que pasada esa edad, el pasado los 70 años, al final eh, las personas terminan, tanto hombres como mujeres, terminan en lugares donde son inhóspitos, donde están encerrados, donde ni siquiera la comida es la adecuada, no, no pueden tener esos paseos. En muchas ocasiones se les medica para que estén tranquilos y no se muevan. Bueno, es tan es tan terrible lo que pasa en, 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 la, en las residencias que ahí ahí van a morir solamente, ¿no?
0: Exactamente, no no puedo decir todas las residencias. No, no, todas no. No son todas, pero podríamos decir en propiedad que hay muchísimas residencias. No tenemos datos, porque desgraciadamente en España no tenemos datos válidos sobre lo que ocurre dentro de las residencias. No sabemos cuál es exactamente la calidad de la atención. Solo lo sabemos por los relatos que nos explican los trabajadores y los residentes. ¿Y cómo se quejan? Y también tenemos datos sobre eh, la cantidad que el gobierno de las comunidades autónomas da a los servicios concertados, a las empresas que tienen los servicios concertados en las residencias, las famosas plazas concertadas. Y aquí hay grandes diferencias entre comunidades, comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y durante la pandemia la Comunidad de Madrid ...daba 52 euros... ...a la empresa... ...por residente... ...como la empresa... eh, ...necesita hacer beneficio... ...por eso es una empresa... ...no figura ahí como una entidad... de, ...de justicia social... ...es una empresa... ...tiene que ganar dinero... ...a esos 52 euros le quita... ...aproximadamente 10%... ...entonces se quedan... ...para una persona... ...mantener a una persona en una residencia... Se quedan 47 euros al día y con eso hay que pagar todos los gastos de manutención, más los gastos del edificio, más los gastos de cuidadoras. Es imposible. Por lo tanto, el Gobierno está actuando de una forma irresponsable porque está dejando el bienestar de las personas mayores, su capacidad de envejecer bien en manos de una empresa que no tiene ...un fin social... ...lo que tiene es un fin de ganar dinero... lucrativo, así ...exactamente, entonces... En, ...en cualquier caso... ...este problema está muy abandonado... ...y eso se vio perfectamente cuando... Eh, ...durante los... ...durante la pandemia... ...los primeros meses de pandemia fueron los peores... ...pero continuó el abandono durante la pandemia... ...y lo han denunciado... ...muchas entidades... ...como Amnistía Internacional... ...Médicos Sin Fronteras... Y nosotros, cuando hacemos investigación, vemos perfectamente cómo la mortalidad de las residencias durante la pandemia fue altísima y en gran parte evitable. Y no solo eso, sino que además se dejó morir a las personas mayores sin atención hospitalaria y en condiciones muchas veces terribles, porque no tenían cuidados paliativos tampoco para tener una muerte digna. Por eso estamos trabajando mucho en que se conozca lo que ocurrió, aunque ya hace tres años que ocurrió, porque pensamos que todas esas muertes no deberían de ser muertes que no sirvieron absolutamente para nada, que nos olvidamos de ella y pasamos a otra cosa. Esas muertes tienen que servir por lo menos para que se ponga de manifiesto lo que ocurrió y se tomen medidas, para que no vuelva a ocurrir, se diriman responsabilidades, porque fueron decisiones políticas muy claras de abandono de los mayores en las residencias. Pero es que además de esta justicia que es necesaria, es también necesario tomar medidas y que no sigamos con estas residencias con pésima calidad de cuidados, en gran medida, porque no son todas, como he dicho antes, pero son una mayoría.
3: Con que hubiese una sola tendríamos que protestar pero son muy, son muchísimas cuando cuando una persona entra yo conozco casos de una persona bueno pues que piensa que la solución su familia piensa que la solución porque no pueden atenderla en casa es llevarlo a una residencia esa persona suele ir con con, con su nivel cognitivo en perfectas condiciones y se nota un deterioro tremendo pasado tres cuatro o cinco meses ¿Hay algún estudio en el que demuestre que una vez que estás en una institución a nivel cognitivo se va deteriorando la persona?
0: Sí, mira, hay estudios, pero no tenemos ninguno aquí en en España, como te digo. Es como, las residencias son como lugares oscuros donde una vez entran ya no se sabe nada o se sabe muy poco. Quiero decir, se sabe muy poco porque lo que sabemos son cuentos, relatos, de los trabajadores que trabajan en las residencias, que son muy valientes y nos cuentan lo que pasa dentro o de las personas mayores que todavía están bien y pueden contárselo a sus familiares claro. en muchas residencias después de la pandemia ya no se puede los familiares ya no pueden circular libremente por toda la residencia como pasaba antes, los familiares que a veces eran los testigos que podían contarnos lo que pasaba en las residencias entonces esta, esta situación de opacidad es terrible para las personas mayores. Eh, nosotros pensamos que las residencias son necesarias. No es, eh, es es necesario cuando una persona mayor necesita cuidados 24 horas al día, claro, porque sus familiares no pueden atenderle 24 horas al día, y a no ser que los familiares tengan muchísimo dinero y estoy hablando de cinco mil euros al mes, no se puede mantener tres cuidadoras con seguridad social, en condiciones dignas de trabajo, para mantener a la persona mayor en casa. No se puede, la gente no puede hacer eso, no tiene el dinero para hacerlo, Mm. exceptuando a muy pocas familias. Entonces, las residencias son necesarias cuando una situación de dependencia es muy grande o es de 24 horas o es diaria, muchas horas al día. Las personas, las familias tienen... ...que seguir su vida y trabajar... ...necesitan trabajar para ganar dinero... ...para cuidarse ellas mismas... ...luego, muchas ocasiones es necesario... ...que la persona mayor vaya a una residencia... ...y muchas personas mayores... se ...están dando cuenta perfectamente... ...vamos a ir a una residencia... ...pero vamos a ir a una residencia... ...buena, a una residencia en condiciones... ...y pensamos que las residencias... ...podrían ser mejores si fueran públicas... ...porque no habría ese ánimo de lucro y también serían mejores si hubiera sistemas de información y se democratizaran porque las residencias deberían en teoría pero no ocurre tener un órgano democrático de gobierno donde participaran los trabajadores los familiares y los propios residentes que están en condiciones de participar pero eso no está ocurriendo actualmente
3: no es posible yo he oído hablar de un comité de calidad pero se oía hablar, pero no conozco ninguna residencia que lo esté utilizando.
0: Exactamente, eh. esto está previsto, está previsto en la ley, pero no se hace. No se hace y no pasa nada.
3: Nos estamos manifestando constantemente por otras cosas, pero por los mayores no nos manifestamos.
0: No ¿Qué? por eso. Sí, es que ¿qué? a ver, eh, también pensamos esto. Mira, te voy a dar un par de estadísticas para que veas que la situación cuál es. A partir de los 65 años hay muchas etapas en la vida y la inmensa mayoría de los mayores de 65 años están completamente bien. No tienen problemas de funcionamiento físico ni cognitivo. Luego hay aproximadamente un 20% que tienen problemas físicos o cognitivos. Y luego hay una parte muy pequeñita que en este momento es el 4% de los mayores de 65 años que necesitan estar en una residencia. Estamos hablando en toda España, en 400.000 personas mayores en residencias. En toda España. Es una población que ha, ha luchado toda su vida, ha trabajado toda su vida para tener el país que tenemos. ¿Cómo puede ser que los 48 millones de españoles no seamos capaces de atender a estos mil mayores que necesitan ayuda en condiciones dignas para vivir lo que les queda de vida de forma satisfactoria.
3: Y afecto, es, y afecto es, que es, también lo pierden.
0: Exactamente. En afecto porque,
3: lo pierden, sí, sí. Claro,
0: eso. porque esa esa situación que decía antes, si tú vives en tu domicilio y estás rodeado de un barrio amistoso, un barrio que tiene armonía, que tiene paz, donde tienes seguridad física, con que tienes una pensión que te permite salir de casa, hacer cosas básicas, nada de lujo, una vida decente. Y y vives en un lugar donde puedes hacer uso de todas tus funciones físicas y cognitivas todos los días. Puedes pasear por la calle, puedes ir a la biblioteca, puedes ir a tomar un café con los amigos. Esto es una vida saludable y digna. Y solamente al final de la vida, cuando se presentan situaciones de dependencia total, es decir, sí. que necesitas cuidados continuos, es cuando tenemos que pensar en una residencia, una residencia que tiene que seguir orientada a que mantengas la salud, a que mantengas la función que te queda y a que tengas una vida digna. Eso es lo que nos está ocurriendo, lo que estamos fallando... Estrepitosamente, incluso después de la pandemia
3: Mm. Y volviendo a la calidad de vida de las personas eh, ¿Hay algún estudio que demuestre que los los cuidadores O sea, por ejemplo, personas que a lo largo de su vida Han tenido que cuidar a un dependiente durante muchísimos años Como pueden ser las madres que tienen un hijo discapacitado Mm. Eh, la calidad de vida de esas madres eh, evidentemente es muy distinta a la de otras que no, no han tenido ese problema, ¿no? Me refiero incluso sí. a nivel cognitivo, o sea, una vez sí. llegada la vejez, ¿cómo, cómo, sí. cómo, cómo se puede eh, digamos, valorar un caso, una parte y otra? O sea, unos unos padres sí. y otros.
0: Sí, pues mira, eh, es como siempre, si te voy a dar estadísticas, tienes que tener en cuenta que son eh, la media, Ajá. ¿no? Sí, sí Nosotros Por ejemplo, eh, revisamos la bibliografía que había sobre cuidadoras, que son todas mujeres, familiares que estaban cuidando a niños con mucha discapacidad. Y entonces, como media, cuando estas mujeres van envejeciendo, eh, tienen telómeros, que son los capuchones de los cromosomas, más cortos. Eso significa que realmente el estrés el estrés de cuidar a un familiar que tienes que atender durante muchas horas al día y que tienes situaciones difíciles, que no sabes qué puedes hacer en este momento, que te encuentras indefenso, que no, no sabes qué recursos puedes movilizar, ese estrés tiene un efecto biológico como media. Dentro de eso hay variedad, como siempre hay personas que cuentan con más recursos, ya sean internos o externos. No es lo mismo cuidar solo que cuidar con otras personas que te ayudan. Eh, no es lo mismo cuidar cuando tienes mucho dinero que cuando no tienes dinero en absoluto y no llegas a las satisfacciones básicas, de las necesidades básicas. O sea, hay mucha variabilidad en esta en esta situación de cuidados cotidianos durante muchos años. Pero la media tiene un daño biológico.
3: Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que no... No hay...
0: Eso sí, es lo que sí, lo que sí. te digo, es que hay gran variabilidad, porque no es lo mismo cuando la situación es extrema que con, cuando la situación de cuidados, que es muy difícil, se hace en condiciones favorables, o sea, sí. con compañía, con apoyo, con dinero, tú lo sabrás bien, todas las madres que estáis cuidando hijos sí. lo sabéis bien. No es lo mismo estar solo y no tener recursos que tenerlos. Por eso tenemos que luchar tanto por la justicia social, porque el el gobierno tiene que manejar un presupuesto y ese presupuesto se tiene que traducir en servicios públicos. Y en servicios públicos para cuando una persona tiene que cuidar a otra, se le ofrezcan todos los recursos necesarios para que los cuide sin sacrificarse completamente, sin tener que poner en peligro su propia salud física y mental. Es una cuestión básica de justicia social. Teníamos que repartir la riqueza para que los servicios públicos sean buenos, porque no podemos vivir sin servicios públicos, porque no tenemos la capacidad de estar pagando a empresas que con ánimo de lucro prestan unos servicios de los cuales ni siquiera tenemos medida de su calidad, de los cuales ni siquiera conocemos qué calidad tienen y todo lo que nos lo que vemos es bastante malo. Por eso la lucha está en conseguir que servicios públicos de calidad permitan ayudar a personas que tienen necesidades especiales, como pueden ser una discapacidad física o cognitiva. Uh-huh.
3: Yo lo que sí eh, tengo claro es que a veces da la sensación de que esas residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad se convierten en cárceles. No no puedes entrar tienes unas, unas horas de visitas contadas. Hay veces, me contaba una madre que t- tiene dos, tiene gemelos, que ahora cuando termine contigo voy a hablar con ella, tiene gemelos, está en una residencia y cuando puede ver a uno solo porque el otro está enfermo y no la dejan entrar para que lo vea. Digo, pero es que esto esto no tiene nombre. Vas a ver a tus hijos y porque el otro, porque uno de ellos está enfermo, no no puedes verlo. Entonces esas cosas que mm, da la sensación por lo menos a mí se me escapa de, de, las, de, de, de mis pensamientos yo no sé exactamente por qué eh, se permite este tipo de, de, de atrope- o sea, de una atropelía hacia, hacia los padres exactamente.
0: Ahí yo, yo siempre pienso que tenemos que asociarnos porque hay una palabra para definir esto que es indefensión Total, o sea, sí. estamos con una indefensión muy grande y la única solución es crear asociaciones comunitarias asociaciones de padres, asociaciones de familiares, que es lo que estamos haciendo con las residencias. Ahora tenemos tres asociaciones de familiares aquí grandes en Madrid. Eh, Una se llama Marea de Residencias, la otra se llama Mare, la otra se llama Verdad y Justicia. Y estamos luchando en distintos frentes por conseguir que esta situación cambie. Y efectivamente, cuanto más somos, cuanto más salimos a la calle, cuanto más juicios ponemos, ...más posibilidades hay de que la situación cambie... ...pero esto no se puede hacer a nivel individual... ...esto se tiene que hacer con asociaciones... ...porque tenemos una indefensión tremenda... ...por ejemplo, esta, esta pandemia de COVID... ...ha permitido que las residencias se cierren más todavía... ...que pongan este tipo de pretextos... ...para que los familiares no puedan entrar... ...y no puedan pasearse por la residencia... ...a ver qué está pasando porque no hay manera de saber qué ocurre. Si te quedas en la sala de espera o te quedas en el hall de entrada, tú no puedes saber nada de lo claro. que hay en la planta cuarta.
3: Realmente claro. estamos... Lo que pasa es que esa indefensión, aquello de la indefensión aprendida, es como que no hay... No, muchos padres, yo los conozco, va a haber padres y familiares de personas mayores que dicen, bueno, es que haga lo que haga, al final no lo nada. Pero si, no. te, si te quedas quieto vas a lograr menos, siempre digo yo.
0: No, no, yo creo que ahora que además tú puedes buscar, porque puedes buscar en internet, María de Residencias está en varias comunidades autónomas, yo no sé exactamente en cuáles, porque estoy muy metida en demostrar con los trabajos que hacemos que no tenemos información sobre lo que ocurre dentro de la residencia. Mm. Yo estoy muy muy en, en, empeñada en encontrar los datos y o decir que es que no hay datos, que es una denuncia muy fuerte. Pero pero María de Residencias está, yo sé que está en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en otros lugares, Pladigmare, también están varias comunidades autónomas, no sé qué estará en Canarias, algo tiene que haber en Canarias, pero en, la, en Valencia también hay otra hay otra asociación muy fuerte, se llama de Re, Reboc- Recova, eh, hay, hay varias en las comunidades autónomas y cada vez somos más ahora estoy hablando de residencias de mayores pero sí. lo mismo habría que, que saber qué está pasando en las residencias de personas con diversidad funcional o distintos tipos de discapacidad es que eh, estamos todavía eh, sin unirnos estamos todavía incipientes pero creo que hay, que hay que levantar la voz en grupo creo que a nivel individual puede ser incluso contraproducente porque puede ocurrir que si tú denuncias algo a nivel individual el director o la directora de la residencia tome represalia Exacto, sí, o sea, sí, sí Te puede pues, castigar a ti o castigar a la persona vulnerable que está dentro de la residencia Exactamente. Sí, sí. Eso Es una cosa terrible porque es el colmo, ya no puedes ni siquiera protestar porque tienes miedo de que te castiguen sí. por, eso, por eso digo que hay que ir en grupo, hay que hacer como una asociación de familiares, aquí en Madrid por ejemplo han tenido éxito asociaciones de familiares de una residencia, han hecho un WhatsApp común y se han han unido a lo mejor 70 personas, 70 familiares y eso ya es un número muy grande. Cuando te pones en la puerta de la residencia y dices, ¿qué está pasando aquí dentro? Y va la televisión, y va la radio y todo eso les asusta mucho.
3: Pues sí, María Victoria, tú que has vivido fuera de España eh, tenemos una gran diferencia en temas sociales, por ejemplo en, en tu época en, en la que viviste en, en Montreal sí. ellos van más adelantados que nosotros, están iguales ¿Cómo, cómo, ¿qué diferencia a ver,
0: hay? A ver, aparentemente, aparentemente ellos iban más adelantados si me hubieras esta, esta pregunta antes de COVID, te hubiera dicho que sí porque allí tenían muchos más servicios de atención a domicilio, ayuda municipal para que la persona que tiene algún tipo de discapacidad pueda permanecer en el domicilio uh-huh. el mayor tiempo posible. Pero eh, también es verdad que a partir del 2008, el 2010, cortaron mucho esos servicios a domicilio. De todas maneras, allí tenían más servicios a domicilio, con lo cual la solución residencial se podía retrasar más. Claro. Estoy hablando siempre de personas mayores. Porque si tú tienes ayuda y te vienen a ver todos los días y se aseguran de que estás bien, de que tienes la comida, la casa en orden, que puedes desplazarte de la habitación al resto de la casa, puedes quedarte en tu domicilio mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero después, cuando hicieron el corte de domicilio, la gente tuvo que ir más a la residencia. Es algo absurdo, porque es mucho más cara una residencia y mucho menos deseable, de todo punto de vista. Pero es lo que ocurrió, y cuando vino la COVID, cuando vino la pandemia, en Quebec, donde está Montreal, pasó exactamente lo mismo que en España. Fue una masacre. No que en todas partes de España, porque en muchas partes de España se hizo mucho mejor que en otras, pero... Como yo vivo en Madrid que fue donde más ma- sí, donde sí, mayor sí. mortalidad hubo, pues tengo esa percepción de Madrid, que no es lo mismo, no pasó lo mismo en el País Vasco ni en Navarra.
3: No, ni en Parecido. Canarias, ni en Canarias tampoco. No, ni en tu- Canarias tuvimos suerte, tampoco. tuvimos suerte, sí. En,
0: en Canarias eh, yo creo que más que suerte, creo que en Canarias fue un sitio donde realmente es que no hubo exceso de mortalidad con la no, COVID. No, no, que que Exactamente, porque se controló bien desde el principio.
3: Exactamente.
0: Desde el principio en Canarias el, los servicios de salud pública funcionaron muy bien porque al principio de todo cortaron la COVID, pusieron en cuarentenas, me acuerdo, la primera cosa, un hotel entero eh, de 900 esa, personas.
3: Exactamente, la consejera eh, Teresa 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 Cruz, la consejera ya, Teresa Cruz. Sí, sí, yo me acuerdo pues, porque ¿cómo? eso fue muy aplaudido. ...por quienes tenemos sentido común, porque luego hubo otra gente que dijo que era una barbaridad, pero... No,
0: no era nada, no, porque yo, yo de hecho, es el trabajo de mirar el exceso de mortalidad en España... ...y Canarias es la que menos exceso de mortalidad, o sea, de hecho es que tuvo un defecto de mortalidad... ...porque al tomar las medidas que se tomaron, murió menos gente en el año 2020 que en los años previos del 2016 al 2019 murió menos gente, fíjate, pues sí, sí, sí. fue un caso de éxito total en Baleares también lo hicieron bastante bien, pero estaba pensando, porque no conozco la, la situación de residencias de mayores en Canarias estaba pensando en residencias de mayores que, que me que, que viendo los datos que conozco bien de de Navarra del País Vasco sé que ahí lo hicieron muy bien en las licencias de mayores de Canarias seguramente también porque sí, sí, se, el se el hizo bien COVID se hizo se,
3: se hizo muy bien porque no no hubo contagio eso sí fue un un, un cierre total pero pero el, bueno el éxito estuvo ahí o sea no el no no morían que
0: les salvaron las vidas. Sí, exactamente Ayer en Madrid se murió muchísimo ah. La, en, en Madrid es que hubo un exceso de mortalidad grandísimo, o sea, sí. fue imagina, imaginar que de verdad estadísticas de la comunidad europea fue el exceso mortalidad mayor de También. todas las regiones europeas, incluido Bergamo en Italia, sí. o sea, lo de Madrid fue una catástrofe absoluta pero volviendo al tema de mayores, eh, creo que sí que, que se ha aumentado el control de entrada en las residencias a partir de la COVID y eso, eso es un problema porque no tiene motivo para hacerlo, es simplemente más cómodo que los familiares no estén por ahí circulando.
3: Pues sí. Bueno, la verdad es que estaríamos muchísimo tiempo hablando de esto porque es tan, es tan importante que, que la gente tome conciencia. Porque yo lo que veo es que eh, ni siquiera tienen ese sentido de que al final vamos a caer todos en el mismo lugar. ¿Por qué no tratamos de cambiarlo? Porque realmente solo se trata de cambiar el sistema. Si se cambia el sistema de las residencias, funcionaría bien.
0: El año pasado, está publicado en el Boletín Oficial del Estado en agosto del 2022. El 11 de agosto del 2022 eh, se publicó un acuerdo, un acuerdo que hubo para la acreditación de residencias. Es un acuerdo que está bien, va en la buena dirección. No es lo mejor que podríamos aspirar, pero es un paso adelante. Y lo aceptaron ocho de las de las dieci- nueve de las 17 comunidades autónomas, nueve de las 17 Ahora no sé porque no no me lo he preparado esto para decírtelo, creo que Canarias lo aceptó, el acuerdo, sí. y no lo aceptaron, pues, Murcia, Galicia, Madrid, eh, Rioja, un poco más, no recuerdo Canarias exactamente. Bueno, ese acuerdo eh, supone hacer residencias más pequeñas, tener un sistema de información de calidad, tener... Habitaciones individuales A no ser que se pida lo contrario Por ejemplo, un caso de una pareja Que quiera vivir en la misma habitación Y supone unas condiciones de, de vida dignas Calidad de
3: lo que llamamos Constantemente calidad de vida
0: Calidad de vida, efectivamente sí. Pero tiene mucho que ver con la estructura física De la residencia claro. Porque las habitaciones individuales ¿Cómo vas a compartir tu intimidad Con un desconocido cuando tienes 80 años? Es una cosa... Eh, Inhumana. inhumana. Luego totalmente. Residencias como tenemos en Madrid, que tenemos una de 600 plazas, 604 plazas, eso es inhumano. Entonces, residencias pequeñas, habitaciones individuales, climatización, eh, alimentación, sistema de calidad, de, de sistema de control de calidad, sistema de información, democratización de las residencias. Todo eso está en el acuerdo, entonces hay un paso hacia adelante. Pero los ciudadanos lo tenemos que exigir, porque si no, lo más fácil es entregarle el paquete a una empresa privada, con ánimo de lucro, que se lucra con esto, y gana dinero, y ya está. Es el negocio.
3: María Victoria, gracias, muchísimas gracias por por estar ahí Ah. luchando, por participar y por todo. A
0: A vosotros, hasta pronto, que sigáis con la radio,
3: y adiós Yo espero que sí, que, que sigamos aquí hablando de lo mismo Bueno, pues nos vamos a ir hasta Gran Canaria porque porque en Gran Canaria tenemos a, a Raquel Raquel Carballo es una mamá que tiene dos niños con, con discapacidad y son gemelitos Y bueno, pues ella no lo está pasando bien Hola Raquel
1: Hola, buenos días
3: Raquel, eh, cuando, me, cuando me comentabas que, que cuando está uno de tus niños enfermos, los vas a ver, y cuando están tus niños enfermos, uno de ellos, puedes ver al que está bien y al que está enfermito, no te lo dejan ver. Yo no. eso lo encuentro de una crueldad tremenda.
2: Sí, pues a día de hoy es la realidad.
3: Es lo que está pasando. Ya no solo
2: cuando voy ahí, sino si uno de mis hijos pues, está mal, que menos que pues en una semana, pues si él está acostado, está en cama, tiene fiebre, no, pues bueno, no puedo acceder. A,
3: no a puedes acceder contar. a verlo.
2: No.
3: Es que yo, yo, pens- yo estaba pensando, digo, es que a ver, si ellos ponen eh, el, o sea, la cortapisa que te ponen es porque no puedes entrar, porque hay, porque, o sea, están los demás chicos por allí, porque sí. tú interrumpes. Bueno, porque es un intrusismo, ¿vale? Pues que hagan, que adecúen una sala o un lugar cercano a, a, la, a, la, a la portería o al lugar donde, donde haya una especie de enfermería, entre comillas, y las personas que estén enfermas en un momento dado lo lleven allí para que allí puedan ver a sus familiares. Esa sería no, una solución. También. Esa sería una no. solución.
2: Pero si no tendría nada de malo que entre un padre en casos concretos porque el, su, el familiar está malo, pero si a lo mejor está con, acostado en cama, ¿sabes? Por, deja poderte pasar ahora que ellos no tengan el centro preparado, adecuado, eh,
3: ¿Y cuántos, o sea, cuántos días te has tirado tú sin sabiendo que tu hijo está enfermo y sin poder verlo?
2: Pues hasta una semana, porque hasta que después se recupera, viene el fin de semana, un contrato a la guagua, pues pasa eso una semana.
0: Una
3: semana. Tú los tienes a los dos en el mismo lugar, claro, evidentemente.
2: Sí, tus, sí, pero tus hijos, lejos. Tú,
3: claro. Lejos. Lejos.
2: El ¿sí? transporte no lo mismo desde, 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 tu,
3: desde tu domicilio a donde está la residencia que ellos están en a ver, esta, esta es la residencia porque me gustaría hacer hincapié en que esta esta es la residencia en la que un grupo de, de madres se reunieron fueron sí. a ver a, al diputado del común y el, el, la residencia es un centro donde no solamente hay residencia sino también hay centro de día eh, que sí. se llama El Camp San José de, San San José José de, de las Longueras, Longueras.
2: En, Telde, en, Telde. en
3: Telde O sea, tú vives en la capital Y te sí, tienes que desplazar sí. hasta Telde Sí ¿Tú tienes medio de transporte tuyo?
2: ¿Tienes? No, 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 yo tengo que ir en la guagua Pero ya te digo que los festivos Y fines de semana Pues no funciona igual
3: Claro, Raquel, y cuando, cuando tienes que traerlos Los traes a los dos, claro ¿Cómo haces para coger una no, guagua? No,
2: no puedo a los dos A va? ver, ya los traigo a uno a uno un día
3: uno y otro, otro día otro. otro día otro. Vale, vale. Porque también sí. me comentabas que uno de ellos mmm, tiene un poquito más de libertad, se puede mover más. Y el bueno, otro... ¿eh?
2: sí, siempre que esté a mi lado, fijo conmigo, ¿sí? Se
3: Porque puede mover. Pero
2: hay que de rueda, ya te digo, un taxi de Las Palmas a tel, de, tel de Las Palmas festivo, allí no funciona bien el tema de taxi adaptado. A lo mejor hay uno y están más palomas y no... No, no te no la distancia, no. No sé cuándo llegará el momento que yo le he pedido que me lo pudieran trasladar a Las Palmas.
3: En Las Palmas hay centros donde pudiera estar tus chico?
2: Sí, claro. En el Can Reina Sofía.
3: El can, o sea, está más próximo a donde, donde tú vives. Sí, sí, sí. Has sí. puesto la solicitud y, y qué te han dicho.
2: Ah, nada, y ahí me puedo quedar esperando años, o nunca, o no sé. no Ellos lo ponen todo difícil, que es complicado, que son dos plazas. Que es complicado y vuelta, porque son... como tendrán más solicitudes, ¿Qué? y más listas de espera, y más de todo, que todavía no entiendo todo lo que pasa referente a todos estos centros, a todo, porque
3: en esta en esta o sea esta queja que presentaron eh, los padres en sí. en el diputado del común hablaban de, de, de golpes de magulladuras sí, de... Bueno, yo... sí, eso no
2: se recibe... eso no se ha
3: resuelto o sea o sea después de haber ido al diputado del común ha cambiado algo
2: no es poco tiempo para saber yo mis no, hijos no han recibido golpes así ni nada, descuido. Algún golpetón en el brazo, a lo mejor caminando o se fue deambulando solo, cualquier cosa así, pero no lo sé cómo andará todo. No lo sé.
3: ¿Todavía no tienes tú ninguna...
2: No, me, me imagino que medio igual, casi igual, sí. prácticamente, porque...
3: Por fin, ¿Por fin consiguieron que el agua del grifo deje de, de dárselas a tomar a los chicos?
2: Sí.
3: Eso sí. Sí. Bueno, menos mal. Sí. Menos Entonces, mal, ¿no? Tendrían
2: que decir no otra vez. No, le vamos a dar del grifo. Si ustedes quieren pueden traer el agua, claro. Por lo menos darnos la opción ya, la última opción de edad elegida a la familia. Pero no, por ahora no.
3: O sea, una de las cosas que le dijeron fue que si querían, podían llevar el agua para que los chicos bebieran agua... De, desde su casa, o sea, con las botellas No, que te...
2: queda otro otro remedio. Mis hijos son internos y si ahí solamente hay agua del grifo, pues si yo no se lo llevo, bueno, de agua del grifo.
0: Claro.
3: Pero ¿quién te asegura a ti que estén dándole el agua de la... que tú llevas? No lo sé. A eso, 100%, eso, eso es terrible, eso es terrible. Mm. Bueno, yo, mm. me, yo me imagino que, que ya el cabildo habrá puesto ya, pues, bueno, un poco de cordura en todo esto. Espere. Y porque hay que, muchas veces se habla y se dice, no, porque el centro, es que el centro está pagado por el cabildo. Los cabildos tienen transferidas las competencias de lo que es el tema de la discapacidad. Y cuando hablamos del cabildo, este es el cabildo de Gran Canaria. Aquí en en Tenerife tenemos también nosotros nuestro cabildo. Y los cabildos son los que tienen que mirar porque esos centros funcionen bien. sí. Sí, la...
2: interesarse más realmente porque... Exacto,
3: interesarse de
2: más. una vez. Des... Pero vamos, absoluta. Como si no existieran, ¿sabes? Como una decadencia ahí, porque ahí se rompe todo, todo está roto, ahí no arreglan nada, no ponen material nuevo, Hay falta de todo, ahí yo creo que no están algunas cosas adaptadas, porque ahí hay una piscina que tiene agua y ya está, no se ve más nada, solo una piscina vacía alrededor no hay nada no grúas escaleras no se sé, tendríamos que ver
3: todo sí eso. para poder utilizar yo sí, sé que hay, hay una hay hay, sí. hay una una consejera en el cabildo que se está tomando mucho interés de la oposición que se está tomando mucho interés sí. en que sí. las cosas funcionen bien sí yo aplaudo ese interés por esa, sí, esa mujer yo estoy
2: vamos como por favor sabes
3: alucinando sí. como dice la gente, ¿no?
2: Sí, sí, sí pero que Pensé... por favor que, que haya alguien que haga algo, ¿sabes?
3: Bueno, lo, lo importante...
2: Por, esta, por estos chicos.
3: Lo importante es que, que esta, esta consejera, no voy a dar su nombre porque igual no... Yo lo sé. Bueno, pues que se interese y sobre todo que vaya a visitarlos Porque otra de las cosas que tam- también eh, observamos es que no solamente no dejan entrar a a los padres, a las la residencias sino que esta, esta, en particular esta consejera, le fue negada la entrada en una de las sí. residencias Sí, sí ¿Qué? ¿Cuál sí. es tu opinión?
2: No, no lo veo eso, no lo veo no tendrían por qué ¿Por qué? Si está todo bien no hay problema, todo es normalizado, pues podría, ¿por qué no? Si es otra consejera como, como la otra como cualquiera Pues sí Hasta un propio padre, sabe por qué?
3: Sí, ¿por qué no puede entrar? ¿Ustedes Yo quieren...
2: he una vez, pero porque ya te digo que lo pedí Porque cuando ingresaron mis hijos no había visto el centro Porque estamos todavía como en el COVID y no... Nunca lo vi Hasta nunca. que hace unos meses que pedí para verlo igual
3: bueno cuando... Podría
2: ser mucho mejor
3: Ra- Raquel, eh, cuando tus hijos no estaban en el en la residencia, eh, ¿cómo te las arreglabas para poder ir trabajar, para poder hacer las cosas de casa, para todo? ¿Cómo era tu vida?
2: Mi vida pues mis niños estaban en un colegio privado eh, hasta los 14 años y nada y mi vida era ayuda a domicilio, la asociación mía y colegio y médico y casa y comida y así siempre
3: no te daba tiempo a nada para ti o sea quiero decir no. porque ya es complicado tener un hijo pero cuando son dos la vida es totalmente más difícil muchísimo más difícil y además sí. no nos las ponen fáciles ¿eh?
2: que va para nada en este no no, no. este mundo de la discapacidad oh, qué va. complicado ¿Qué? porque yo hablo con más madres de más centro, con otras características y por todos lados, ¿sabes?
3: Y, da, y, y todos, todo el mundo tiene el mismo sí. problema. ¿Qué, sí. qué, 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 qué diagnóstico tienen tus hijos?
2: Parálisis cerebral infantil. Parálisis. Ajá.
3: O sea, que los dos tienen lo mismo. ¿Qué fue? ¿Algo que se produjo en el parto? Pre-
2: prematuro y en semana y bajo en peso. Grande prematuro. Uh-huh.
3: O sea, ¿que lo estuviste en incubadora durante X tiempo?
2: X meses. ¿Cuántos? Me dijo X meses.
3: O sea, ¿que no sabes sí, tu. Estu- estu- sí, sí, sí. Ya, ya, ya.
2: Porque cuatro meses se pegó uno y otro un mes y medio. Ya. Por el peso que tenía.
3: Ay, Raquel, qué dura es la vida. Con algunos, ¿eh? Sí, pero
2: si bueno. hubiera el amor y todo lo que le tenemos
3: Claro. como no se los vas a tener si son tuyos? Sí. ¿Cómo no se los vas a tener? Un hijo igual que otro, cualquiera. Sí, exactamente. Y estos hay que quererles más o, o cuidarles más porque... Sí. Porque la vida no no se la... No es se todo los, fácil para ellos. Sí. Bueno, Raquel, a ver si se consigue ah, no. algo después de esto, después de, de lo de, de la visita al diputado del Común, a ver si conseguimos que que este, este cam, CAM, cambie. Nosotros
2: no pedimos nada, solamente una calidad, sabe que podrían estar en ellos ahí, a ver a ver, a sí. ver si esto va evolucionando y mejora y cambian de mentalidades y de, de todo.
3: Y sobre todo de la, for, la forma de gestión. Que, que ahí es y donde esto. está ahí es donde está el problema sí falla todo que no sí. que no se habían gestionado Raquel yo no sé qué decirte te mando un abrazo desde aquí desde la isla de enfrente sí, gracias que estamos en Canarias pero estamos como está las islas estamos separaditos por por sí. el agua pero claro, bueno estamos unidos a la vez efectivamente unidos por un cordón que invisible pero que nos hace como madres de hijos con discapacidad, nos hace muy sensibles y se, y se siente mucho el dolor de otros. Sí. Un abrazo fuerte, fuerte, Raquel. Gracias, Gracias. Un abrazo muy fuerte. Salve. Salve. Bueno, amigos, que se nos acabó el tiempo, que es lo que hay, que me quedo con un mal sabor pensando en que Raquel Raquel se, se, se ha quedado llorando, pero... Es lo que hay, tener un hijo con discapacidad no es nada agradable y no nos hacen la vida fácil. Bueno, les deseo que la semana próxima estén por ahí escuchándonos y adiós a todos. Adiós,
2: me voy, a oh, fin de agua.
1: Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
2: No. Hmm.
0: Me voy, goodbye, ofídense en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós,
3: adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.